1: 40 degrés en France, 41 en Grèce, 42 en Espagne, 47 au Maroc et même jusqu'à 54 degrés aux états unis Les températures attendues cette semaine paraissent hallucinantes dans l'hémisphère nord de la planète. Mais alors que se passe-t-il exactement alors que l'on entend parler de dômes de chaleur Et surtout, quelles sont les conséquences immédiates Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors vous avez peut-être l'impression qu'on a déjà parlé de ce sujet il y a quelques jours, et bien malheureusement c'est le cas, ces épisodes de canicule se répètent et sont de plus en plus fréquents. Cette semaine les fortes chaleurs sont causées notamment par un dôme de chaleur et ce mardi s'annonce particulièrement chaud en France Mais alors de quoi parle-t-on exactement quand on entend parler aujourd'hui de dôme de chaleur Je remets donc ma casquette de Hugo Météo aujourd'hui pour faire simple dans le ciel il y a ce que l'on appelle des anticyclones et des dépressions c'est en fait des variations de la pression atmosphérique dans le ciel et quand une région est traversée par un phénomène de dépression, c'est qu'en fait, qu il y a une basse pression atmosphérique. Ça a pour conséquence un mauvais temps avec du vent ou encore de la pluie. Mais à l'inverse, quand il y a un anticyclone, c'est qu'il y a une haute pression atmosphérique avec notamment du beau temps et des ciels globalement dégagés. En ce moment, vous l'aurez donc peut-être compris, c'est une grosse partie de l'hémisphère nord de la planète et plus particulièrement le sud de l'Europe qui est donc traversé par un anticyclone. Bon. Ça laisse donc le soleil passer sans aucun nuage, ou presque, et ça entraîne aussi une augmentation des températures. Pour dire les choses de façon assez schématique, cet anticyclone est en train d'emprisonner l'air chaud, comme une sorte de dôme au-dessus de nous, et c'est ce qui rend les températures actuellement suffocantes à certains endroits en Europe. Alors métaphoriquement donc, on peut parler d'une cloche, une cloche sous laquelle les températures augmentent jour après jour. C'est ce qu'explique notamment le climatologue Mathieu Sorel, par le média Géo, je vous mets l'article directement en description. En fait ces anticyclones c'est un phénomène météorologique complètement naturel mais en revanche et eh bien ces phénomènes ont tendance à être plus puissants à cause du changement climatique forcément parce que de base avec le changement climatique et le réchauffement climatique les températures sont de plus en plus chaudes il y a une tendance à la hausse et donc ça vient accentuer ses effets alors à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours en Europe d'abord l'Italie est particulièrement touchée dans l'ensemble du pays les températures pourraient dépasser les 40 degrés et même 42 degrés ce mardi à Rome d'après le site météo de l'armée de l'air italienne on pourrait aussi retrouver jusqu'à 48 degrés attendus en Sardaigne au large de l'Italie. En France, il faut noter que ça dépend pas mal des régions. À Paris par exemple, cette semaine il ne fera pas aussi chaud. C'est surtout en fait dans le sud-est de la France que la température devrait grimper cette semaine. En Espagne, il y a plusieurs régions qui sont en alerte en ce début de semaine avec des températures allant de 42 à 44 degrés. Et par ailleurs, vous en avez peut-être entendu parler, la semaine dernière, la température à la surface du sol a dépassé les 60 degrés Celsius dans une région du sud-est de l'Espagne, selon des chiffres de l'Observatoire européen Copernicus. Mais attention, là-dessus, il faut être très vigilant sur cette information, si jamais vous l'avez vu passer. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faisait 60 degrés Celsius dans l'air. En effet, la température de l'air et du sol, ce n'est pas du tout comparable. Comme l'explique le spécialiste en agroclimatologie Serzaka. je cite la température de la surface du sol peut être de 15 à 20 degrés supérieure à l'air et ce suivant le type de sol ou encore sa couleur. Bref, le 60 degrés au sol, c'est un chiffre qui est très important, qui montre quand même une situation alarmante. Mais ce n'est pas comparable à une température qu'on a à l'air. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que dans tous les cas, les températures sont extrêmement élevées et la conséquence directe, elle est notamment visible au Canada. Le Canada a franchi la barre des 10 millions d'hectares brûlés depuis le début de l'année. C'est l'équivalent d'un cinquième de la France hexagonale qui a été brûlée en matière de forêt. Par ailleurs, plus de 500 incendies étaient encore hors de contrôle ce week-end là-bas. Aux états unis la température a dépassé les 53 degrés dans la célèbre vallée de la mort en Californie, à l'ouest du pays ce dimanche. Bon, et puis en Chine, on a dépassé les 52,2 degrés dans certaines régions. Là aussi, c'est un record pour la mi-juillet. Il bon, y a un élément important à comprendre là, c'est que selon l'Organisation Météorologique Mondiale, le climat mondial est en train d'entrer dans une forme de terrain inconnu. Autrement dit, on voit déjà des conséquences visibles du réchauffement climatique, mais il y a une part des conséquences de ce changement climatique qui sont encore inconnues et qu'on découvre donc au fil des jours. En tout cas, évidemment, il y aura des fortes conséquences sur la santé humaine et la biodiversité. On a déjà parlé la semaine dernière des conséquences sur notre corps. Je vous renvoie vers euh, cette vidéo chez mes en Sartre Plus où on aborde notamment la question des allergies qui vont euh, augmenter, la question notamment de l'impact sur notre cœur, sur notre rein, bref, les conséquences immédiates sur notre santé. Par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que les températures cette semaine, elles auront aussi des conséquences, notamment sur l'agriculture, donc euh, directement sur ce que nous mangeons. Alors, c'est déjà le cas hein, depuis des années, on en parle ici régulièrement. Mais concrètement, eh bien, le spécialiste en agroclimatologie, Sierzaka, nous donne des exemples précis de conséquences sur le bassin méditerranéen. Il explique par exemple que la culture de l'olivier, pourtant déjà très résistant aux fortes chaleurs, se retrouve menacée aujourd'hui. Ce qui aurait des conséquences donc sur la production d'huile d'olive et la floraison des plantations de légumes risque elle aussi d'être fortement perturbée pouvant aller jusqu'à la brûlure et donc la perte totale de ses futures récoltes. Et tout ça, c'est donc qu'un énième exemple de conséquences du changement climatique. Il y a aussi évidemment les problèmes plus largement de sécheresse qu'on a partout dans le monde, mais notamment en France. C'est donc le sujet que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je suis conscient qu'on en parle souvent, mais ça me semble tout aussi essentiel et on fait en sorte aussi d'avoir des angles d'explication ou d'analyse un peu différents à chaque fois pour vous faire comprendre que c'est pas l'écologie, ce n'est pas seulement un sujet parmi d'autres, c'est un sujet qui a un impact concret sur notre santé, sur l'économie, sur l'environnement, sur tout un tas de domaines. Et donc, c'est important de le voir de cette façon-là. Même si vous l'aurez compris, il y a beaucoup une part d'implication et un besoin d'implication de la part des États et de la part des entreprises au-delà de nos comportements individuels et je vous mets des liens donc en description si vous voulez en savoir plus Alors avant de laisser la parole à Blanche pour les actualités en bref très rapidement et ça n'a aucun rapport avec le sujet qu'on vient de voir ici je voulais juste vous l'annoncer si vous ne l'avez pas encore vu on a sorti une nouvelle interview face cachée j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques jours Christopher Nolan le réalisateur derrière euh, notamment euh, Inception, Memento, Interstellar euh, The Dark Knight et euh, beaucoup d'autres c'était un échange absolument passionnant on parle d'intelligence artificielle on parle de cinéma évidemment on parle de progrès de la science puisque c'est à l'occasion de la sortie du film Oppenheimer qui sort mercredi. Et la petite nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on vous a proposé une version originale. Donc la piste audio en anglais, sous-titré anglais ou français, je sais même si ça vous intéresse. Mais aussi une version française. Donc j'ai doublé ma voix et la voix de Christopher Nolan a aussi été doublée. L'idée étant de vous proposer une VO et une VF selon vos préférences pour cette vidéo. Et ça se change directement dans les paramètres sur YouTube. Je vous mets le lien du coup directement en description pour découvrir euh, tout ça autrement vous tapez Hugo Descrypte Christopher Nolan sur YouTube vous allez pouvoir euh, la retrouver merci beaucoup en tout cas pour euh, tous vos retours j'ai très hâte de vous présenter euh, la suite je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde on commence avec une première actu en Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi une attaque revendiquée par l'Ukraine sur le pont de Crimée a fait au moins deux morts une source au sein des services ukrainiens de sécurité donc le SBU a en effet affirmé que les services spéciaux ukrainiens ainsi que les forces navales étaient derrière cette attaque. Alors c'est une attaque qui est assez stratégique car la Crimée donc c'est une péninsule ukrainienne qui a été annexée par la Russie en 2014 et eh bien elle sert actuellement de base arrière à l'armée russe en Ukraine pour l'envoi de renforts et la maintenance d'équipements. Les ponts qui relient la Crimée au territoire occupé dans le sud de l'Ukraine sont donc essentiels pour les opérations militaires russes. D'ailleurs ce même pont avait été endommagé en octobre 2022 par une puissante explosion Attribué à la fois à la Russie et l'Ukraine, qui s'accusaient des deux côtés. D'ailleurs, la Russie a suspendu ce lundi sa participation à l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, un accord crucial pour éviter des famines dans plusieurs pays du monde. Depuis juillet 2022, il a par exemple permis de sortir en sécurité des ports ukrainiens plus de 33 millions de tonnes de céréales. On vous tiendra au courant là-dessus. Deuxième actu en France, le gouvernement a annoncé ce lundi un changement assez majeur réclamé depuis des années par les les associations de victimes d'accidents de la route, le terme homicide involontaire va être remplacé par celui d'homicide routier. En fait, le sujet a été relancé il y a quelques mois avec l'affaire Pierre Palmade. Pour rappel, le 10 février dernier, l'humoriste avait provoqué un grave accident alors qu'il était sous l'emprise de drogue au volant, faisant trois blessés et tuant le bébé d'une femme enceinte. Revenons à ce changement, pour l'instant, ça reste seulement un changement de nom, ce qui veut dire que la peine encourue est toujours de 5 ans de prison pour un homicide dit simple et 10 ans lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, si le conducteur avait bu ou pris de la drogue avant de conduire, par exemple. D'ailleurs, sur ce changement, certaines associations et avocats de victimes interrogées par l'AFP se sont dit tout de même déçus. Ils voulaient surtout des sanctions plus sévères et des mesures d'accompagnement. Le gouvernement a aussi annoncé vouloir la suspension automatique du permis de conduire en cas de conduite sous l'emprise de drogue. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus sur toutes ces annonces. Troisième actu en Iran, dix mois après la mort de Massa Amini, une jeune femme de 22 ans, décédé trois jours après avoir été arrêtée car elle ne portait pas son voile correctement, la police a annoncé le rétablissement de la police des mœurs, cette patrouille qui sanctionne les femmes iraniennes qui ne portent pas leur voile dans les lieux publics. Alors pourquoi ces patrouilles ont-elles été rétablies Eh bien en fait la mort de Massa Amini avait déclenché d'immenses protestations dans le pays et les patrouilles de la police des mœurs avaient été à ce moment-là interrompues. En tout cas les femmes qui enfreignent les règles actuellement pourront être arrêtées et emmenées dans des centres dits de rééducation Géré par la police. Quatrième actu, la SNCF va mettre en vente les 31 juillet et 1er août prochains 300 000 billets de TGV et intercités à 29 ou 40 euros pour des trajets pendant le mois d'août. Le but, en plus de sensibiliser les gens à prendre des transports moins polluants, c'est aussi notamment de rentabiliser les sièges de première classe qui sont désertés par les professionnels pendant les vacances d'été. Autre bonne nouvelle, si vous avez une carte jeune, vous avez normalement reçu ce lundi un bon d'achat de 10 euros que vous pourrez utiliser jusqu'au 30 septembre pour un trajet tgv jusqu'au 9 décembre pour un trajet intercité d'ailleurs vu qu'on parle de la sncf autre info et cette fois ci c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour ceux qui possèdent la carte avantage que la sncf va relever de 10 euros les plafonds de cette carte à partir du 29 août aujourd'hui la carte avantage qui coûte 50 euros par an permet aux voyageurs de 28 à 59 ans de ne jamais payer plus de 39 euros pour les trajets de moins d'une heure trente 59 euros pour les trajets entre 1h30 et 3h et 79 euros pour les trajets de plus de trois heures en gros il y a un système de plafond des prix. Mais donc après le 29 août, ces plafonds vont passer à 49, 69 et 89 euros à cause de la hausse générale des prix. On continue avec cette cinquième actu en Italie qui a fait pas mal parler. Un homme de 66 ans a touché les fesses d'une adolescente de 17 ans et n'a pas été condamné, car l'agression a duré moins de 10 secondes. Les fesses se seraient déroulés en avril 2022 dans une école de cinéma à Rome. Une étudiante aurait senti la main d'un agent d'entretien de l'école se glisser dans son pantalon et lui toucher les fesses alors qu'ils étaient tous les deux dans l'escalier. Le procès a donc donc, eu lieu la semaine dernière et selon les juges l'agression a duré je cite une poignée de secondes sans contact prolongé et donc selon la justice toujours ne peut pas être reconnu comme un crime ou un délit. Selon les juges il n'y aurait pas eu d'intention d'agression, il s'agirait d'un acte maladroit mais sans désir sexuel. Résultat l'homme n'a pas été condamné ce qui a provoqué l'indignation en Italie. Sur le hashtag 10 secondes dit plusieurs personnes se sont filmées en train de toucher leur partie intime pour montrer que 10 secondes en palpation peuvent être très longues. Sixième actu en France, le maire de la ville de Béziers dans le sud a mis au point une nouvelle façon de lutter contre les crottes de chiens dans sa ville. Alors oui, c'est très sérieux en fait, depuis ce dimanche, tous les chiens de la ville de Béziers vont devoir avoir un passeport génétique. Concrètement, une partie des habitants vont devoir prélever la salive de leurs chiens, ce qui va permettre après coup de récupérer l'ADN des crottes non ramassées et de savoir quel propriétaire est responsable pour ensuite lui faire payer une amende de 122 euros. Ce genre de test a déjà lieu en Espagne ou en Italie par exemple, mais pour la France, il s'agit en encore d'une expérimentation. Dernière actu, le streamer français Arcunir va recevoir les prochains revenus Twitter de MrBeast, le YouTuber le plus suivi au monde, et a promis de reverser les gains à la fondation 30 millions d'amis. En fait, MrBeast a proposé un défi ce vendredi, en tweetant que celui qui aurait la réponse la plus likée sous son tweet au bout de 48 heures, recevrait tous ses revenus Twitter du mois d'août. Des revenus générés notamment par les publicités présentes sous ses tweets. Arcunir a donc répondu à MrBeast un simple tweet avec un point, et a obtenu plus de 450 000 likes, ce qui a même choqué les Américains. Alors, c'est pas la première fois qu'Arcunir fait ce genre d'exploit. Il avait déjà Ratio, donc fait plus de likes que le tweet original Emmanuel Macron ou encore Elon Musk, le patron de Twitter. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à